0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Hoy en contexto es Voto 24 Le tengo un invitado de lujo, una persona que explica y asesora cómo comunicar, cómo proyectarse qué tipo de mensajes son los que llegan directamente al electorado, un consultor internacional que habla acerca y que asesora a candidatos políticos de cualquier tipo de cargo que van a utilizar para llegar a la presidencia u otros cargos menores. Y en este sentido hay cosas importantísimas que deben de tomar en cuenta estas personas, el conocimiento, la habilidad y la actitud. Son tres valores importantísimos que deben de tomar como propios los candidatos para poder enviar un mensaje directo, concreto y que tenga una función importante. En este, en, a nivel internacional, por ejemplo, hay candidatos o ya hay presidentes que saben hacer esto y que han tenido, por ejemplo, una muestra de lo que puede ser el éxito en gobernar. Era el caso de Nayib Bukele, que lo veían ahí. Sin más preámbulo, le voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Jorge Santiago Barnés. Gracias, don Jorge. Es presidente de la Institución Educativa de Estudios Políticos y Humanismo. Bienvenido, con Muchas sede gracias. en Madrid. Gracias, gracias por estar gracias, buenos en... días. Gracias por estar en Panamá. Eh, bueno, don Jorge, el... Arte de comunicar y el arte de asesorar a diferentes candidatos políticos. Tiene un componente importantísimo. ¿Cuál sería en su definición?
0: Bueno, el arte... Al final, los consultores políticos, los asesores... Lo, lo, lo que hacemos es intentar eh, ayudar a los dirigentes políticos a que los mensajes que tienen que transmitir, bueno, pues sean mensajes que sean entendibles por los ciudadanos, que sean mensajes claros. La famosa regla de las tres Cs, que sean claros, concisos y correctos. ¿no? Es uh -huh. decir... En comunicación, menos siempre es más. O sea, no porque hablemos mucho nos van a entender mejor, no porque seamos más complejos los ciudadanos van a comprender mejor lo que les queremos decir, sino que tratamos de orientarles y de ayudarles para que lo que tengan que decir sea muy claro, sea muy directo y, sobre todo, sea esperado por parte de los ciudadanos.
1: O sea, ¿qué tanto de los consejos del candidato que usted asesora le hacen caso y qué tanto lo desechan?
0: Qué pregunta más difícil... ...muchas veces no nos hacen caso en nada...
1: ...pero le pagan por eso... <risa> ...bueno, eso
0: es, lo, eso es lo que nos mantiene... no ...eso es lo que nos mantiene... ...no, no, es broma... Eh, ...sí, pero fíjate, ya no es cuestión de que hagan caso o no hagan caso... ...es cuestión de que... ...de que te consideren como una persona que estás ahí al lado suyo... ...para poder ayudarles, ¿no?... ...entonces, eh, eso es lo importante... Ellos, ...ellos saben cuál es su trabajo, ellos son los políticos... ...ellos saben lo que tienen que decir... ...qué es el mensaje, conocen mejor el contexto... ...que nosotros que venimos muchas veces desde fuera... ...desde un ámbito internacional... Y lo que les damos son herramientas, lo que les damos son habilidades que pueden emplear para mejorar su imagen, su posición, su estrategia. O sea, uh -huh. es ya no tanto que te hagan caso, que muchas veces no nos hacen caso, uh -huh. sino el, el, el que sientan eh, tener ahí un, un guardaespaldas comunicativo, un guardaespaldas de imagen que, 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 al que pueden recurrir en cualquier momento. ¿no?
1: O sea, me puede decir misa, ¿no? Sí. Pero no les creo. Ah, mira. ¿Qué hago? No, no, a usted, ah, al candidato. Ah, al Perdón, candidato. perdón.
0: <ríe> Qué bueno.
1: Qué pena. O sea, es, ¿cómo hace para que un candidato le crean? ¿Cómo genera credibilidad en un candidato?
0: Es cuestión de confianza. Al final es, es una cuestión de confianza. Es eh, cuando, cuando tú vas ahí... Siempre en la primera reunión eh, me gusta hablar con el candidato o la candidata, ¿no? eh, pero para solas, ¿no? como estamos ahora tú y yo aquí, y, uh -huh. y charlamos o nos damos un paseo ¿no? eh, por, por un parque. Y los equipos siempre, bueno, te organizo una cena con el equipo. Y yo, no, 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 quiero hablar con él o con ella y quiero entenderle, quiero comprender. O sea, ¿por qué se quiere presentar, si es la primera vez, eh, y explicarle un poco qué es todo esto? Eh, si quiere ir a la religión o sea, quiero intentar entender la mejor manera para que vea la confianza. Yo siempre les digo, mira, yo no estoy aquí para decirle lo bien que lo hace, lo guapo que es, claro. no, no, es al revés. O sea, yo voy a decirle todas esas cosas que habitualmente la gente de su equipo pues, no se lo va a decir, ¿no? O sea, ese, ese es mi trabajo, para intentar mejorar, para intentar crecer, ¿no? Hay veces que, que, que no se lo toman bien porque se enfadan, pero, claro. pero, 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 pero es, es el trabajo, ¿no? Eh, al final trato, eh, no, no son amigos, son, son, son personas a las cuales. pero, pero eh, es cuestión de confianza. Ellos mm -hmm. si tienen confianza, y yo siempre les digo lo mismo, o sea, aquí tienes una persona que cuando salgo por la puerta eh, no he estado en esta puerta adentro, ¿no? pues sí. Entonces eh, al final, no es lo bueno que tú hables, o sea, yo no tengo LinkedIn, sí tengo LinkedIn porque me obliga el equipo a tenerlo, ¿no? Y no te, pero yo no soy de esas personas que subo mis reuniones, ni me hago selfies. No, no, o sea, no es cuestión Mira de eso. consultor, no es cuestión de que hable bien de sí mismo, es cuestión de que hablen bien de ti. Es ¿no?
1: discreto, claro, obviamente. O
0: sea, y además es un trabajo muy discreto, ¿no? En donde tienes que mantener cierta confidencialidad, ¿no? Y, y bueno, es, es ayudar a personas, ¿no?
1: En el, en el panorama actual de Panamá, usted sí. sabe que estamos en plenas elecciones, sí, lo sabe claro. bien porque está dictando algunos cursos que me he enterado. Pero tenemos un... Una, una, una oferta muy particular. Sí. Tenemos dos expresidentes Correcto. que quieren volver a ser presidentes. Sí. Tenemos ya un ministro, o sea, una persona que fue ministro. Mm. Eh, tenemos, no, varios que fueron ministros que están corriendo, uno por, por un partido, el otro, el otro por la libre. O sea, es gente que la mayoría tiene experiencia política, excepto sí. una persona, más o menos. ¿Cómo puede usted eh, cambiar la imagen de, una, de un candidato, digamos, que arrastra un, 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 una gestión que no fue muy bien valorada por el, por el pueblo? Pero es que, es que, que fíjate, es que no, no es cuestión de cambiar la
0: imagen de alguien. O sea, al, al final, ¿qué es lo que hace un consultor? O sea, depende de los contextos. O sea, claro que estos dirigentes políticos, dos ya han sido presidentes: eh, Martinelli, Martín Torrijos. Eh, es gente que ya tiene experiencia, es gente que, que ya ha estado ahí, es gente que ya ha corrido otras campañas electorales. ¿Cuál es el papel nuestro en estos momentos? Primero es saber cuál es el contexto social, económico, político que tiene el país. Dentro de ese contexto, cómo encaja su figura y cómo encaja su partido. Saber muy bien, mira, hay una parte que habitualmente pues no, no, no le dedican los partidos, que es la investigación. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, sin investigación y sin tener información buena... ¿Qué tipo de estrategia vas a hacer? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué les vas a contar si no sabes lo que necesitan? Y ayer, hablando en el Tribunal Electoral, ¿no? en, en un curso además con, con varios partidos políticos, les decía que, que hay un tema que tienen que saber muy bien, es diferenciar los problemas de las necesidades de la gente. ¿no? Muchas ya. veces se quedan en los problemas. Aquí tenemos un problema, ya. Y sí, sí, problemas hay en todos los sitios y las personas no sabemos adaptar muy bien a los problemas. Ahora... Si hay una necesidad, eso es lo que va a determinar y lo que va a marcar una presidencia. Vamos, una campaña electoral. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo para ayudarles. Yo no le tengo que decir a un expresidente cómo se tiene que poner y cómo tiene que hacer una rueda de prensa. O sea, él lo sabe. Ahora, lo que sí le tengo que decir es, o sí le puedo decir es, cuidado, hay una serie de temas que hoy, no hace seis meses ni dos años cuando estuvo, eh, no se pueden decir o se tiene que decir de esta manera porque la situación, el contexto, la gente lo está interpretando de esta otra. ¿no? Mm. Esa es un poco nuestra labor.
1: Voy a hacer una pausa, don Jorge, no me quería ir a la pausa porque está interesantísimo lo que nos cuenta, pero vamos a regresar con más. Nuestro invitado internacional, Jorge Santiago Barnés. Hoy conversamos con nuestro invitado, don Jorge Santiago Barnés. Él es español, un asesor de imagen y de consultoría política, bueno, eh, don Jorge, hay otros, hay otros factores que me gustaría entender con esto. Si ya tenemos una persona que ha estado en el gobierno, que ha trabajado y que ha eh, revisado los problemas fuertes de, del país, pero no logró resolverlos, y eso pasa mucho tal vez con ministros y con sí. gente que termina una gestión y ahora se deciden presentar nuevamente... Y siente el electorado que si no lo resolvió en la primera vuelta, ahora quieren volver a resolverlo. ¿Usted cómo asesoría, asesoraría a una persona en esa condición?
0: Bueno, eh, pues ya tiene mucho recorrido caminado, ¿no? Es una persona que ya está en la presidencia, es una persona que ya sabe lo que es la política, lo que es gestionar. Vamos a ver, eh, los ciudadanos, la campaña electoral es puro enamoramiento, o sea, es poesía. ¿no? Luego ya cuando llegan al gobierno ya es prosa, ¿no? Pero ahora es pura poesía. Hay veces que los ciudadanos eh, somos como las personas, hay veces que la sociedad eh, necesita un cambio, hay veces que la sociedad busca experiencia, hay veces que los ciudadanos buscamos gestión. Y esos expresidentes que en su momento gestionaron y que, y que, y que y bueno, por, la, por las circunstancias del contexto, a lo mejor no pudieron tener eh, pues ese índice de valoración tan positivo como pudieran, a lo mejor los ciudadanos consideran que ahora sí les necesita. Sí necesitamos de nuevo a alguien que haya estado ahí arriba, que sepa cómo gestionar esto y que sepa cómo resolver los problemas. ¿no? Uh -huh. O sea, Creo que eh, depende un poco del contexto. O sea, El éxito o no de un expresidente en una campaña electoral que quiere ir a la reelección va a depender de cuál es el sentir de los ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos hoy en día en Panamá, en estas elecciones del próximo día 5 de mayo? ¿Quieren una cara nueva? ¿Quieren aire fresco? ¿Quieren oxígeno de los Alpes, como decimos en Europa? Pues votarán a alguien que, que no tenga esa mochila. Ahora, si quieren, porque hay un problema, porque la situación está un poquito oscura o gris, necesitan gestión, eh, se van a decantar por esas personas que ya han tenido cargos.
1: ¿Usted ha tenido oportunidad de observar a los candidatos de Panamá? Sí, claro. ¿Y claro. qué ¿Le, le parece?
0: Pues me parece que es muy interesante las elecciones aquí en Panamá. Tenemos un elenco de candidatos muy grande ¿no? para un país que no es tan grande, ¿no? uh -huh. con lo cual la competencia, la competencia es, es sana Va a estar interesante y, y yo creo que es, que es una contienda que, que está muy abierta. Es una contienda en donde bueno, hay un candidato que sí está un poquito por, por encima, ¿verdad? En las, en, las, en las encuestas va a depender un poquito de, de la situación, cómo se resuelva. Eh, pero, en fin, el resto de los candidatos están todos en, en el punto de, de partida. La diferencia, la diferencia no es muy grande. Cualquiera de ellos puede... Miren, eh, al, al final es los ciudadanos en las últimas semanas... Eh, como vean a alguien que es la solución por lo que sea, porque es joven, porque es mujer, porque está muy experimentado y fue presidente en su momento por, y, y encaje en lo que la sociedad quiere, eh, ese será el que gane las elecciones.
1: Sin importar el trayecto de antes.
0: Muchas veces no miramos la trayectoria. Muchas veces no miramos la trayectoria. Hemos visto al señor Donald Trump que en su momento hizo una campaña muy diferente sí. a las que y ganó. Porque supo interpretar muy bien lo que la sociedad norteamericana quería en su momento, te estoy hablando hace muchos años, que sí. ¿no? eh, era América primero, ¿no? es decir, dejemos sí. de tal, América first, y, y ese América first eh, pues caló en esa América profunda y fue presidente. No terminó muy bien, no, no terminó muy sí. bien, solo estuvo un periodo y, y ahora se va a volver a presentar, y según las encuestas, posiblemente. Y va y, y, en y, y, las
1: encuestas internas de los republicanos.
0: Y saca 50 puntos al segundo. Por eso. <ríe> va sea, volando. Va volando y. Y yo le veo con muchas posibilidades de volver. Uh -huh. y, y es la pregunta, Adelita, que tú me decías hace un momento. Esa persona no salió bien, no resolvió los problemas sí. y va a volver a ganar.
1: No nada más eso. Explíqueme eh, el, el electorado. Ya habló acerca sí. de las necesidades, etcétera, y está muy claro eso. O, acá tenemos el caso de un expresidente, Martinelli, que sí. está condenado en dos instancias y estamos esperando o estaban esperando sí. a que salga un último recurso, ¿no? Este candidato que está condenado aún tiene una gran simpatía con un porcentaje importante del electorado. ¿Por qué?
0: Habría que preguntárselo al electorado. <risa> Habría que
1: preguntárselo al electorado. ¿Cómo lo parece, bueno, parece es, muy,
0: es eh, Vamos a ver si el electorado... Eh, no, no, no un sector importante, un sector muy importante diría yo. Sí. O sea, está bastante por encima del resto de los candidatos. O sea, sin, sin, sin haber metido las manos dentro de... De la cazuela, como yo digo, pero desde fuera eh, sí se, ve se ve muy por encima del resto de los, de los candidatos. Es una pregunta muy interesante. Y eso lo que te define es cómo el electorado, qué es lo que mide, qué es lo que valora. O sea, el si señor no Martinelli pues, pues tiene sus acusaciones, que habrá que ver no si, uh -huh. si, si son ciertas o no, o vamos a ver cómo termina todo, todo esto, pero hay gente que sigue confiando en él. ¿Por qué? Bueno, eh, pues eso es lo que habría que medir. o sea A lo mejor lo consideran como esa persona que sí, tuvo algunos problemas, pero... Valoro más lo que nos defendió, valoro más lo que hizo por este país, valoro más como en aquel momento me encontraba yo personalmente o mi familia mucho mejor que ahora, valoro más como Panamá era valorada internacionalmente, que sí, que tenía sus cosas, pero eh, poniendo en la balanza ambas eh, me quedo con, con la otra parte. Esa es la interpretación que nos hacemos todos, ¿no? Como es posible que alguien pueda seguir teniendo ese apoyo. Porque los ciudadanos valoramos en España… Eh, hubo una ...hace bastantes años en sí. Valencia... ...hubo un acto de corrupción muy grande... ...en donde se metió en la cárcel a todos... Y, ...y seguían ganando por mayoría absoluta ese partido... ...¿cómo es posible? ...pues porque la alternativa que tienen esos ciudadanos... ...no la consideran mejor que esa...
1: O sea, luego se entra a un debate de valores... ...de saber sí. si es la honestidad más amplia que el bolsillo... ...o la economía personal... Claro. ...y ahí hay, una, hay un juego difícil tal vez de, de adivinar por parte de los candidatos cuál será la última decisión del electorado. Pero usted lo aclara muy bien, son las necesidades del sí, ciudadano. Quiere decir que si yo en este momento no me encuentro bien económicamente, ¿voy a votar por el que me dé más confianza de que va a mejorar la economía del país?
0: Pero sin duda, pero sin duda. Mira, te pongo un ejemplo muy clarito. En España hubo un partido político Ciudadanos, que ahora ya no está, sí. Albert Rivera, eh, que hizo una, una, con una sola medida, con un solo mensaje, obtuvo 57 escaños. Y es, los autónomos, los independientes de aquí, esas personas que trabajan por cuenta propia, él dijo, ahora mismo pagan unos impuestos muy grandes y dijo, ustedes no van a pagar si no trabajan. Pues claro, tú eres de derechas o eres de izquierdas, tú eres de un partido no. o de otro, pero soy autónomo, ¿a quién me votará este señor. O sea, a mí se me va la ideología por donde, <risa> por cualquier claro. lado. O sea... Entonces, yo sigo siendo de izquierdas, o sigo siendo del Partido Socialista, o sigo siendo del Partido Popular, pero yo voy a votar a este señor porque me ahorro 7.000 años al año, porque me ahorro... O sea, 15. que al
1: final queda el individualismo prevaleciendo sobre todo, sobre la colectividad, tal vez, es o, es sobre que, el, o sobre la vista que puede tener es que, del futuro del país.
0: Claro, yo siempre digo que cuando metes la mano en el bolsillo de la gente... Cambia todo. Puede, puedes dejar la mano dentro, ¿eh? o sea, es muy difícil. Entonces... Es, es, es complicado, los ciudadanos, la sociedad, nos movemos... Hay una persuasión racional y emocional, sí, y, ambas, y ambas funcionan. O sea, hay veces que tú haces una promesa, te prometo, y funciona. Y hay otras veces que te sacan a pedradas y tienes que hacer una propuesta. O sea, a veces funciona lo racional y otras veces lo emocional. Barack Obama ganó sí. diciendo Yes, we can. Sí. Y no dijo nada más.
1: Sí, es verdad Era
0: joven, era el contexto, era el momento.
1: Y, es... era, y era el primer ciudadano que iba a hacer historia
0: claro. y,
1: en, en, en toda la la situación en el contexto de Estados Unidos como estaba. Vamos a hacer una pausa, don Jorge. Al regresar vamos a hablar del ámbito internacional. Analizaremos la situación en este momento de Nayib Bukele, eh, también del caso de Ecuador y lo que se puede hacer ahí. Una pausa. Uno de los casos más interesantes para analizar políticamente es el de ...el de El Salvador. Nayib Bukele, el presidente, cuando entró... ...se propuso darle a los ciudadanos tranquilidad y paz. Venían asediados por las maras. Y el señor lo hizo. Las personas no podían salir de su casa a la esquina... ...porque violaban a las mujeres... ...o simplemente las extorsionaban. Cada negocio tenía que pagar una cuota de vacuna... ...por así decirlo, a las maras. Y cuando llegó este señor, este presidente hizo lo que tenía que hacer y les devolvió. Ahora, se critica mucho internacionalmente el método que está usando Bukele, pero sí. debo de decir que ante el riesgo del crimen organizado y las alertas que sufren muchos países, Ecuador, por ejemplo, en ese sí, momento, correcto. se tientan a imitar el modelo de Bukele, cueste lo que quiere. No importa. ¿Qué pasa?
0: Eh, bueno, pues lo que ha hecho Bukele es es solventar una necesidad que tenían los ciudadanos el sábado del sábado. Pero vamos a ver, o sea, es, es, es cuestión de, de priorizar. O sea, ¿qué es lo que, ¿Cuál es el coste que podemos asumir para poder conseguir el objetivo? Es decir, eh, bueno, estamos eliminando los derechos humanos, estamos trasgrediendo algunas leyes, estamos... pero al final el resultado es positivo. Al final el resultado es positivo. Eh, Najib, que yo coincidí con él en Doha, en Qatar, hace, hace ya algunos años, estaban allí cantidad de presidentes, los iraníes, los turcos, estaba ahí todo el mundo. La estrella era Bukele. Y te estoy hablando de los Emiratos Árabes. O sea, el fenómeno Bukele ha transgredido sí, fronteras todas, pero en todo el mundo, pero no solamente en América Latina. Es que vas a Asia, es que vas a Europa... Y hay encuestas en donde yo quiero tener mi buquele aquí.
1: Tiene 90% de aceptación no. en el pueblo y ahora 70% de intención de voto. Claro. 70%. Ahora,
0: La pregunta es: y si yo lo entiendo, y tengo amigos que están dentro del gobierno de, de, de Nayib, eh, ¿todo vale? ¿Todo vale? Esa es la gran pregunta. Es decir, claro, si acabas matando a todos, pues evidentemente dejas la, no hay delincuencia, ¿no? Entonces hay que, Pero ellos están trabajando, otra cosa interesante que no todo el mundo lo sabe, están trabajando de la manera estructural, porque al final la delincuencia viene por algo, claro. y al final las maras se, o sea, se alimentan por algo. Si tú quitas el germen y quitas el trigo de donde se alimentan las maras, van a desaparecer y no vas a necesitar crear más cárceles. ¿no? Entonces lo bueno que está haciendo allí Bukele no solamente es poner en orden el, el, el país y, y situar las maras donde están, sino también que está haciendo unos cambios eh, transformacionales enormes socialmente que eso es lo que realmente sí, lo que eh, ese es el éxito de... ese es el éxito de y usted de ve
1: algún buquelé en Panamá
0: algún buque en Panamá es que yo creo que fíjate es que no podemos tampoco eh, trasladar eh, el Salvador es un país pequeñito el, el Salvador también acá. Eh, eh, también es pequeñito aquí sí. es un país que no tiene tampoco unas divisiones sociales o sea es decir la parte de un lado la parte del otro o sea se puede trabajar bien yo no sé si, si aquí en Panamá existen los problemas que existen en El Salvador.
1: Eh, pero, pero no. por ejemplo, hablando de... Es que lo si que funciona pasa en que un país... Es que la personalidad es muy importante. Obviamente que lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Claro, Cada uno tiene su claro, realidad. Claro. Pero ¿qué haría, por ejemplo? Novoa, Novoa está en una situación, y, el presidente y, de Ecuador y, está y, en una es situación muy igual a la que tenía Bukele.
0: Y, y Daniel es una persona muy inteligente y Daniel sabe... Eh, lo que está haciendo, y está siguiendo muchos de los pasos eh, de, de Bukele, eh, sabiendo que, que, que Ecuador es completamente distinto a El Salvador, o sea, tú tienes la parte de Guayaquil que no tiene absolutamente nada que ver con la parte de Quito, y, y, socia y socialmente son dos países distintos, y está sabiendo manejar dentro de los límites, ¿no?, que nunca puedes transgredir, hay que saber manejar. Y muchas veces eh, tienes que levantar un poquito el avispero para que sepan quién es el que tiene el, el orden y mando, ¿no?, o sea, ...es que si no se te va el país...
1: Si ...es no verdad, país. y al mismo tiempo es arriesgado...
0: ...es muy arriesgado, es muy arriesgado... Mira la muerte se... del
1: fiscal recientemente...
0: ...el fiscal esta semana, pero es que han, han matado a más gente... ...yo sé... Eh, ...el problema de, de, de Ecuador era un, era un país que, 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 bueno, que era de tránsito... ...pero, pero no era de, de donde se situaban... El, el, ...el puerto de Guayaquil es el tercero más grande de América Latina... ...y, y ahí es donde entra y salen las cosas... ...entonces, creo que Daniel es, es, es una, tiene un equipo fantástico... ...yo he trabajado con él un año y pico... Eh, sé cómo piensa, sé que es una persona que tiene muy claro lo que tiene que hacer. ¿Lo conseguirá? ¿No? ¿Acertará o no acertará? Pero los ecuatorianos deben estar tranquilos de que, de que tiene ahí un equipo, y además me consta, porque, porque de vez en cuando hablo con él, sí. de que está haciendo todo lo posible y, y, y creo que lo tiene que conseguir, lo va a conseguir. Porque el pueblo ecuatoriano lo quiere, su presidente lo quiere, y quienes no están en esa onda, ¿no? pues eh, la van a pasar mal. ¿no?
1: Señor Jorge, casi que para terminar, o sea, eh, el... el... El tipo de comunicación que pueden hacer los presidentes a través de las redes sociales, ¿es más efectivo que el discurso o que la conferencia de prensa? ¿Cómo mide usted eso? ¿Cómo aconseja ahí?
0: Vamos a ver, ahí, ahí es una discusión tremenda que yo tengo con mis compañeros asesores y con mis compañeros en la universidad, ¿no? donde, donde yo también soy académico. Eh, las redes sociales tienen impacto. Eh, ahora hay que medir si ese impacto eh, es el que nosotros necesitamos o no. Muchas veces eh, tiene mayor valor en, en una campaña electoral un discurso que tú das en, en la televisión, una entrevista como la tuya, a lo mejor, sí. tiene mayor impacto electoral que a lo mejor un tweet o a lo mejor un, un, un baile en TikTok. ¿no? Depende del candidato, depende del electorado que sea ese, ese partido político. Yo, yo recuerdo un partido en donde había hecho un, un, una estrategia de redes fantástica, y yo les decía ya, pero vuestro electorado es de mayor de 50 años.
1: ¿No ven eso? O sea, no ven
0: eso, o sea, entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo y cuál es el impacto de, de, de esa La vía ciudad? de
1: comunicación. Correcto. La forma. ¿Qué le aconsejaría a los candidatos de Panamá? déles un consejo, por ejemplo. Va gratis, ¡ay, qué pena! Estoy, <risa> ¿No? estoy, estoy metiéndome en su, no, en su trabajo, no, 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 pero, no, no, don Jorge, lo aprovecho.
0: ¿Qué consejo? Pues, pues vamos a ver, que, que, que la sociedad panameña eh, es una sociedad que, está, que sabe muy bien el tipo de país que quieren. Ellos saben muy bien cuál es el, 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 el país de, de Panamá y sobre todo que tenga muy claro qué es lo que necesita el país. Porque si ellos aciertan en saber qué es lo que necesita el país, pues estarán en, en el partido. Ahora, si tú quieres imponer una cosa que los ciudadanos en estos momentos no quieren, no necesitan y no esperan, o sea, es cuestión de expectativas. ¿Qué es lo que quieres? Igual que cuando das una conferencia. O sea, yo puedo prepararme un discurso muy bonito, pero si no es lo que espera la gente de ese discurso, nunca, nunca. va a... Va, nunca va. Sí,
1: nada más para cerrar. La ideología. ¿Qué tanto importa en todo esto?
0: La ideología ha desaparecido hace muchísimos años.
1: De la izquierda y la derecha y las formas de, de gobernar. Pero,
0: pero es que eso, ahora mismo tienes partidos de izquierda con unas políticas liberales Totalmente. económicas tremendas y políticas conservadores sí, sí. Con, unas, con unos ejercicios sociales.
1: ¿Por qué se usa eso?
0: Está, es, porque hay que adaptarse, porque no nos podemos quedar tampoco con valores de ideología, es de, decir, o sea, de, la sociedad avanza, los cambios... Entonces, tú tienes un partido que... Vale, yo puedo tener una protección social, soy un partido de izquierda soy un partido conservador sí. de un lado o del otro, pero ¿por qué no puedo tener una política económica?
1: Pero no siempre responde a la ideología, y la política. Que es, que sí,
0: es que no podemos cerrarnos,
1: pan No, no si, está si bien. No, si nos
0: encerramos... Eh... Es, es
1: para entender un poquito el, pues no, el Nadie continente. entiende, ni usted, ni
0: yo, ni los candidatos, <risa> ni los ciudadanos, aquí nadie entiende nada, intentamos poner orden.
1: ¿no? Jorgito, qué gusto tenerlo en el no, programa, bienvenido placer. a Panamá, que placer. lo disfrute muchísimo. Claro que sí. Y esperamos nuevamente una... Un nuevo encuentro.
0: Dios le hola. Gracias,
1: don Jorge, gracias, gracias a usted, espero que haya sido de utilidad. Consejo gratis para los candidatos políticos. Bueno, nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Corián.